今天讲到的经文是在诗篇第十篇啊，请大家一起的来翻到圣经诗篇第十篇。耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？二人交亨地追逼困苦人，愿他们陷在自己所设的计谋里，因为二人以自己的心愿自夸。贪财的悲泣，耶和华，并且轻慢他。二人面带骄傲，不寻找耶和华。他的思想中全无上帝，他的路时常亨通。你的审判不在他眼眼里。至于他所有的敌人，他都向他们发怒气。他心里说：“我必不动摇，世世代代。”不招灾难，他满口辱骂、诡诈、欺压，舌底尽是毒害、奸恶。他在村庄埋伏等候，在隐秘处杀害无辜的人。他的眼睛窥探无依无靠的人。他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏，要俘虏困苦人。他拉网就把困苦人掳去，他屈身蹲伏，无依无靠的人就倒在他的暴力之下。他心里说：“上帝亦不竟忘记了，上帝转眼永不观看。耶和华，求你兴起，上帝啊，求你举手，不要忘记困苦人。”二人为何轻慢上帝？心里说：“你必不追究，你已经查看，顾念人的忧患和愁苦，放在你的手中。无依无靠的人把自己交托给你，你向来是帮助孤儿的。求你打断二人的绑臂。至于坏人，求你追究他的恶，直到尽尽。”耶和华永永远远为王，外邦人从他的地已经灭绝了。耶和华，困苦人的心愿你早已听见，你必兼顾他们的心，也必侧耳听他们的祈求。唯要给孤儿和爱欺和受欺压的人伸冤，使世上的人不再微笑。他们求上帝帮助我们聆听并明白、相信他的话语啊！我们很高兴，今天我们啊有照耀弟兄来我们这里来证道啊！照耀你，你来上来，你可以上来啊！其实啊，照耀不是一个新朋友，其实我们也有认识过他啊，沈俊也是认识他啊。在我们有每个星期的这个崇拜前啊，就是在。去年吧，去年我有每个月崇拜的时候，他跟他家人都有一起的来这边来敬拜，所以呃，他不算是新朋友了。老朋友，老朋友，老朋友，老朋友是。<笑>所以呃，可能我们可以呃，赵耀，你可以自我介绍一下，可以分享你可能在哪里服侍，也可能可以让呃，恩岭恩岭堂会懂得怎样去为你和家人来祷告。好的啊。呃那我叫赵耀，我现在是呃和另外一位牧师，我们两个在呃大概一年多前开始了一个新的职堂，叫做圣约进信会。那刚才感恩呃恩灵教会在呃祷告中纪念我们的需要。那
我们也是一个华语的呃中文的教教会，然后也在向着呃这个讲华语的群体来传讲福音，来引人归主。那我们呃是一间这个金信会，那我在那边呃服侍的话呢，就是我们会呃尽量的把我们这个呃金信会里面的一些东西能够也也。带出来，也让呃本地的一些信徒、一些新朋友也能够知道。那在同时的话，我们其实最核心的还是在传讲福音。那我自己本身是呃，可能从口音能听出来，因为还是有点这个中国的这种口音，应该应该有吧？还能能听出来一点，是，对，就是我是九七年来的新加坡，那个时候是啊、呃、中学。来这边读中学，然后在这边成长、工作，然后信主、呃结婚、生孩子，呃，在教会全世界服侍，那也下来也服侍了有个八年左右，八年多。那呃，接下来可能我呃我们的这个一个蛮大的挑战就是，可能昨昨天还是前天刚刚收到电邮，是我要申请这个读神学的事情，然后。刚刚有消息回来了，已经拖了蛮久了。那接下来时间上、安排上，在教会的服饰上，特别是这种新职堂的一个需要上，可能就会有一定的挑战。啊，可以请啊啊为我们祷告。好，好，我们呃可能一起的来为赵耀来祷告。王天父上帝，我们真的满心感谢你带领赵耀和一家人从。年轻的时候就认识你，耶稣基督。我们很感恩，说他肯让他的用他一生来服侍你，来服侍你的教会，来服侍你的子民。所以，就父圣，你继续来祝福赵耀与他的家人，无论他们的这个啊、呃、前面的道路是怎样，都有神你的同在。我也特别为这他这个读神学的事情来交托在上帝手中。我们真的很感恩，他肯这样的去用他生命来更认识你。我也求父圣你。继续的开启前面的道路，好使他在追求服侍你的时候，他能够看到神你的带领，他能够有所谓的这个呃困困难当中都能够找到神你的解答。所以为着他来祷告，我们也为着他等一下要为我们证道啊、呃、来祷告，求父神你恩告他的口，他所说的一切都从上帝你而来，你也预备我们的心来领受。明白和相信神你的话语，我们祷告是奉主耶稣的圣名祈求的，阿门。OK， 弟兄姐妹们、朋友们，主日平安。那很感恩，我们今天看到有老朋友、有新朋友，啊、呃，有些认识的，有些不认识的，但是我们都能够在一起，我们能够这样的聚集，一同的来敬拜。那我们。这样子聚集的时候，大家应该都是啊、呃、欢喜快乐。但是可能在我们的生活当中，当我们回到呃我们日常的生活里面的时候，我们会遇到，总会遇到一些不顺心的事情。可能特别在过去几年的这个疫情当中的话，那这样的情况可能会更多的在发生。不论是自己在经历这样的一个困难，或是你看到身边有人会经历一些困难。呃，就好像有一句话说的，叫做“人生不如意事十之八九”，好像这几年，呃，会特别的能让人产生一些共鸣
可能一些事情上不顺利，是因为一些突如其来的意外，甚至是疾病，或者是一场意想不到的失败，这些都会给我们带来身体上或者心里面的一些痛苦。这些事情会带带给我们长期的或者短期的一些呃不舒服。我们的心也常常会被这些影响被搅扰。甚至对于我们基督徒来说，即使我们知道圣经的教导，我们也照着去做了，但是我们依然无法避免的，呃，要去面对周围的人，他们在他们的这个呃对我们的影响，我们都是活在一个被最影响的状态当中。我们的生活环境虽然可能有着神普遍的恩典，呃，也会有一些规矩。在神的普遍启示之下，来防止一些罪恶的蔓延。但是这些规矩、这些道德的标准、这些甚至到一些法律呃国家的法律，却没有办法真正改变罪人的心。我们无法改变罪对我们那种不断的搅扰，因为我们不是生活在一个真空当中，我们会与许多的人、许多的罪人接触，大家会彼此影响。我们身边总会有一些和我们不一样的人，总会有一些，呃，我们不认同的，或者是不认同我们的那些人和事情。一个难以沟通的客户，一个常常针对自己的同事，一个不容易管教的孩子，一个难以相处的教会同工。我们身边充满着各式各样的，让我们陷入苦恼，甚至陷入。愁苦境界的一些人和事，苦难在我们生活当中非常的普遍，而诗篇当中充满着大量关于苦难和面对苦难时的这样的诗，而这些诗篇呢，也让我们看到我们其实和过去的圣徒没什么两样，在任何的时代当中，苦难都是我们要面对的一个事实。但是诗篇呢，却让我们得到从神而来的那个看待苦难、应对苦难和解决苦难的那个真正的方案。我们会，当我们面对这些突如其来的困难的时候，我们要怎么样面对呢？甚至在一些特别艰难的处境当中，有的时候我们都会有这样的一个疑惑：为什么神不管我呢？为什么神要让我经历这些呢？就好像我们刚才读的今天这个诗篇的第一节，诗人所发出来的那个呼喊：“耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”因为在苦难当中，我们心里愁苦可能会到一个程度，觉得神都不在了，神都不管我们了。长期的祷告好像也没有用，神也不开路，情况也没有带来转机。那我不知道大家有没有遇到过类似的情况，特别是在过去这呃疫情这几年当中，身边的人，呃或者是自己，可能经常有这样的一个情况，甚至听过很多的人都遭遇了一个呃抑郁的这样的一个状况。那我们又要如何的来面对？我们如何要面对这些苦难呢？那让我们今天就来从这个诗篇当中继续的来。哦，看
。我们看看这个诗篇当中，诗人如何看待他所经历的那个苦难。首先，在这个我们来看这篇诗篇的第二到第十一节，在这里我们看到呃，描绘出那个苦难的原因，也让我们看清罪的本质。罪一定会给人带来苦难，很多时候是因为我们对罪和罪的影响。还存在一些幻想，以至于我们就产生了一个错误的期盼。在这段经文当中，他就提到了这个恶人，因为他的恶行，以至于一些人需要承担，呃，恶行所带来的那个后果。那在这边呢，我们首先看到，呃，那个苦难的本质其实是和罪有关联的，因为我们知道苦难只是出现在这个。堕落的世界当中，在神起初创造的时候，一直到那个始祖堕落之前呢，一切都是美好的。而当基督再来的时候，在那个新天新地当中，我们也知道不会再有苦难了。所以苦难只是出现在这个因为罪恶而沉沦的世界当中的，苦难和罪恶是相关的。而在这篇诗篇当中呢，诗人就让我们看到了这种关联性。第二节那边就说到恶人骄横的追逼困苦人，在这里我们首先看到一个罪的体现，就是这种骄横，或者到第四节里面讲到的叫骄傲，呃，这个骄傲。那我们一般认为骄傲呢，骄傲的人就是把自己看得过于高了。那确实，一般人在这种文化上、道德上，呃，也能够做出这样类似的一个观察。但是，这种骄傲呢，其实主要说的还是一个人与人之间的问题。可能你也遇到过一些感觉让人觉得他很骄傲的人，呃，可能比如说说话的时候，呃，语气是带着那种很趾高气扬的，呃，可能是他骄傲的地方呢，就变得很明显。哦，有的人可能会因为自己很有钱、有地位，或者是因为家庭背景很优越，就会变得呃，表就是展现出一种骄傲的姿态。呃，甚至有的人可能因为呃学习呀、啊、做事的能力很强，就变得好像瞧不起身边的人。而圣经中所说的那个骄傲呢，并不是一个单纯的停留在人和人之间的一个事情，那个骄傲。本质上是在描述人对神的一个态度，而接下来的几节经文当中呢，我们就会看到这样的一个形容。第三节那边说到，恶人是以自己的心愿自夸，之后又说到那个贪财的会轻慢耶和华。换句话说，我们在这个当中呢，看到的是骄傲，就是罪人表达他罪恶的一种形式，而这是。针对神的，所以什么是骄傲呢？经文当中里面说到的这个骄傲，其实就是把自己看得比神更高了。换句话说，就是把神给贬低了。神本来应该有的那个位置，但是在人心里面，神的认位置如果变得比他本来该有的位置多的话，那差不多就是在说他在神面前骄傲已经开始了。骄傲是我们把自己看得比神高。那有的时候呢，骄傲的体现甚至不需要借着将自己的身份提高，呃，而是
去靠着一些，呃，找到一些其他的东西来依靠，来代替神在我们生命中的位置所体现出来的。在刚才几节经文当中呢，诗人就指出来恶人所依靠的那个有钱财、有自己的一些计谋策划，甚至连自己心里面的那种心愿、一个愿望都能拿来自夸，来彰显他的那种骄傲。简单的来说呢，这里面讲到那个骄傲，其实就是去找一些东西去代替神。通俗的来说，就是找的那个代替神的东西，就叫做偶像加神。本来神是我们一切的源头，但是当我们生活太顺利了，有的时候就会很容易的感觉凡事都是理所当然的，健康可以是理所当然的，工作正常可以是理所当然的。教会生活也可以是理所当然的，以至于这些我们所拥有的，甚至都是从神而来的这些东西呢，都足以代替神在我们生命中的位置。这些神的赐福，可以成为我们心中的那个偶像，让我们去依靠。因为我们太容易忘记神了，太容易忘记神是我们一切的源头。我们可能心中慢慢的就会变得去依靠自己，依靠自己的呃这种靠着学识所累积的一些财富和能力，依靠自己辛勤努力的那种工作态度和为人处事的一些原则，依靠自己的规规矩矩、安分守己的生活习惯，甚至我们会依靠自己的那种固定的、坚持下来的读经祷告的习惯。我们会依靠自己在教会的服饰。那我不是在说这些东西不好，甚至或者说这些东西不对，但是这些事情依然能够成为我们心中的偶像。在圣经当中，我们会看到有好多的那种祭司、文士、法利赛人，他们对自己的宗教生活的那个依靠，就让他们心中偶像林立，在神的面前。他们成为了那骄傲的恶人。很多时候，我们能够更轻易的发现别人身上的骄傲的特征，但是我们却很难发现自己的那种身上所带出来的一个骄傲的表现。骄傲这种把神贬低了的一个态度，只要没有人提醒，我们真的太难察觉自己已经是深陷其中了，因为我们心中都带着强烈的一个骄傲，因为我们。但满足于对神的认识的时候呢，我们觉得我们对神足够了解，以至于我们知道如何应付我们的生活的时候，其实就是在说我已经让神在我们生命中的这个位置放得足够高了。神是我们生命的主，但是在我们心中，其实我们无论如何都不会把神的位置放得过于高的。在我们的心中，其实我们真的也从来不会把神放到足够高的位置的。我们会时不时的就想要把生活中的一部分保留给自己，让神从一些的地方离开。主日应该是给神的，这个我们知道，但是每天我可以留一些时间，自由自在的使用吧，这些保留给自己的时间合理吧？那举个例子。我记得以前我一到假期的时候，可能会呃，特别是要出国去
啊，探亲、度假的这种的时候呢，就好像会突然一下子进入到一个很放松的状态，主日变得没有教会生活了，然后也不想去，不去想。那平时的那些什么，所有的这些灵修的习惯啦、祷告的习惯啦，在那个时候一下子突然没有了，那种感觉就好像是我一年就这么一两个星期能够放松一下，能够自由自在一下子，这段时间应该是属于自己的了吧？一下子。神在那段时间，好像就从我的生活当中远离了一样。那同样的想法，可能在我们的呃每天的生活当中都会发生，可能会发生在我们针对某些事情的一个态度上。我们希望在生活当中留出一些空间，让自己的一些喜好来满足自己，来填充那个呃这个我们的一些需要。我们。不是要让神在我们的喜好上成为那个掌管的那个真正的那一位主，而我们之所以这要找这些东西，正是我们心中其实不满足，我们对神的供应不满足，对神的安排不满足，对神本身不满足，所以人就不断的要在神之外找一些能让自己满足的东西。第三节说到，因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他。那圣经里面，呃，可能有的圣经下面还有一项小字，就说这个也可以翻译叫做“你呃，他称称赞贪财的，然后却轻慢耶和华”。那贪财，甚至是一个称赞贪财这件事情，就是在表达我们不愿在神里面得到满足。却乐意被钱财所满足的那种心态，那种愿望，而这样的一个状态，正是对神的轻慢，以至于诗人后在第四节的后面呢，说到他的思想中全无神，没有神的日子其实很可怕，特别是对于我们基督徒来说，我们大家在某种程度上都知道没有神的日子其实很可怕的，因为我们都是过来人。我们都是从不信到信的，我们都是从不认识神到认识神的，我们都是从不断的依靠自己，不断的去抵挡神，变成了一个我们如今这种蒙恩的一个状态。但是我们心中依然可能会因为一些不满足、一些的骄傲、一些看似微不足道的事情，就慢慢的陷入最终而不自知。那在这段经文当中，我们也会看到有好几次。哦，记载了那个带给别人是是带给别人换的人，他所说的那个话，就是那个恶人所说的话。第六节里面说，他心里说：“我必不动摇，世世代代不遭灾难。”十一节那边说，他心里说：“神竟忘记了神，呃，转脸永不观看。”呃，十三节说：“恶人心里说，你必不追究。”那我用的版本是这个神的版，呃。这个神版呢，可能你们就是这个神和上帝啊、呃、是通用的。那在这这些的经文当中呢，我们看到他好像一直在在说神不会追究，神不会去在意，而且我也不会遭遇灾害。我们会发现一这呃一件事情，就是这里面的这个恶人，他首先好像是知道有神的，甚至他好像也知道这位神应该是那个。执行公义的审判的那一位，因
因为在他的这些回答当中，似乎是在说，如果要因为公义的缘故而来追究责任的话呢，那这位耶和华神，他应该早就来追究了呀。但是，神好像一直没有出现，也因为他一直没有看到神出手，或者因为这个恶人的恶行一直都没有被制止，他一直在成功下去，所以呢，他就得到这样一个结论，就是耶和华必不追究。我也不会遭遇灾害，反正神也看不到我的罪恶，神好像都忘记了我的那些恶行。那我在读这段呃的这个经文的时候呢，其实想到的是，怎么这位诗人连这个恶人心中的想法都这么的清楚？我不知道大家读这段经文的时候有什么样的感受，会不会觉得说，哎，这些说的好像挺容易理解的。并不是一个让我们觉得很陌生的概念。罪人陷入罪的那个最终的那个时候，是不是就是一种呃，常常是那种感觉神看不到自己，然后也不会遭受神惩罚的这样的心态呢？甚至可能其中带着是一种很侥幸的心理，甚至是带着一种自欺欺人的一个心态，反正就是差不多类似这样的想法。这些好像我们都能理解。那我不知道有没有发现一件事情，就是刚才我说的，我们呃哦说的这些所有的事情，我们刚才说诗篇要从诗篇当中学习如何看待苦难，但是我们直到现在，我们其实并没有看到我们要如何面对生活中的苦难。我们首先看到了，看到的可能是我们自己，其实说不定就是那个造成别人陷入苦难的那个恶人。这里面描绘的那些说话方式、做事的方式，甚至思考的方式，其实和我们自己的习惯差不太多。我们非常的熟悉，这就是我们在哦陷入到最终的一个曾经的一个经历或者某次的一个经历。要知道，这段经文并不只是让我们看到那个坏人有多坏，而是在让我们看到。我们正是这样的罪人。保罗在罗马书当中，呃，三章里面呢，就引用到了诗篇的这个第七节。诗篇这个第这这篇诗篇的第七节里面说，他满口咒骂、诡诈、欺压、舌底尽是毒害、奸恶。保罗在罗马书当中第三节呃第三章那里呢，就用这样的一段经文，在告诉我们。就在告诉当时的那个教会，其实我们都是罪人，因为世人都犯了罪。换句话说，诗篇这里说到的那个恶人、那个骄傲的人、那个给人带去痛苦的这个人，可能说的就是我们自己。但是我们。可能会觉觉得说，哦，好像我没有说的像是这里面的那么坏，特别是第八到第十节里面说的是那种故意去害人的一些这种的做事的方式，是那种居心叵测去设下一些埋伏，专门等候要陷害无辜的人。我们可能觉得说，哎呀，自己应该还不至于那么坏。但是让我们换个角度去想，其实我们知道如何去对待。身边的人，还是符合神的标准的，还是符合圣经的教导的。那比如说，当我们在和别人生气的时候
，甚至是一些争吵的时候，其实很多时候主要就是因为我们咽不下那口气，甚至就开始在言语当中不断的去挑，或者是等着对方说的一些漏洞，就是为了要去找理由，然后去攻击、还击。那你知道诗人在这里面，呃，所说的这种等候去陷害人。不是在讲一个很持续的事情，但是确实在反映出一种罪人的反应，一种不符合神心意的那种对待邻舍的一个方式。我们知道，圣经有告诉我们要爱邻舍如同自己，但是这这样的一个原则，从来都不是我们的那个呃最低标准。我们不是。这不是一件我们一定要坚持的事情。这是一种呃，将爱邻舍如同自己，并不是我们的一个好像一直持有的一个价值观或者一个呃做事原则。我们可能随时会放弃这样的一些表象。那在这样的想法之下呢，这样的随时可以放弃的一个概念里面呢？其实，只要是情况有变，一个人随时可能就化身成为他身边的那个，呃，一些人的威胁，因为他会舍弃别人，优先照顾自己的一个需要。那当然，一般的事情我们会受限于法律，我们不会做出一些很严重的事情。但是，不愿意去照顾别人，呃，他所受到的那个影响，不愿意去顾及别人的感受，依然可能成为我们经常出现的一个心态。当诗人指出恶人的那个样式的时候，其实我们并不是完全无辜的。我们在读诗篇的时候，可能首先会联想到自己曾经受的那些苦，遭遇的那些难过的时候，但是我们也常常因为自己不经意间的那些不够爱神和不够爱舍的这不够爱邻舍的那些想法做法呢。其实会给身边的人带去很多的苦楚，罪一定会带给人苦难。很多的时候，是因为我们对罪和罪的影响还存在有幻想，以至于我们产生了一个错误的期盼。甚至当一个突发事情发生的时候，我们首先就容易去联想到一个自己的委屈，一个呃给自己找一些借口。我们可能会觉得说，怎么生活中到处充满着那些呃针对我的人？怎么遇到的那些事情突然会变得一下子不顺利起来？怎么连平时特别管用的这种祷告都一下子变得没有用了？怎么连神都离弃我了？但是其实我们在自己的最终，早就慢慢的远离神了。弟兄姐妹，朋友们。罪一定会带给人苦难，而很多的时候，因为我们对罪和罪的影响还存有幻想，以至于就产生了一个错误的期盼。我们以为我们不是那个罪人，我们以为自己对罪，呃，罪给我们的那个影响并不是那么的大。我们以为一些小事自己是可以克制的，是可以解决的，但是我们都在最终。我们会不断的因着自己和别人的罪，经历许多的苦楚和艰难的处境。
而那个让我们越发痛苦的，是因为我们对罪和罪的影响，还抱有幻想，我们产生了错误的期盼。那我们要怎么办呢？我们都觉得神都不听我的呼求了，我们还能怎么办呢？让我们继续看下去。那第十二节那边呢，就说到耶和华求你兴起，神呐、啊，求你举手，不要忘记困苦人。那上个月呢，我参加过一个系列的讲座，那其中有一堂呢，呃，就是在说到这个祷告的生活。那其中那位呃讲员呢，就讲到说，呃，祷告就是从心理上发出向神的一个呼求，是一个那种呃心态上的事情。那然后就有人就问他说，那如果有一个人，哦，他心里就是不想祷告。那这个时候我们要怎么办呢？我们是要鼓励他继续祷告呢，还是说他心里不想祷告的话，那反正他说的所有东西其实也不是祷告，那就不要祷告了。我们应该劝他祷告，多祷告，还是就顺其自然的让他不管他呢？那那位牧师呢就说，是我们确实呃一个人会有不想祷告的时候，但是这样的时候正是他需要祷告的时候，心里不想。就是需要祷告的时候，我们都是从一个心里不想祷告的一个状态，慢慢的在祷告中开始被神改变，开始慢慢意识到为什么我们需要祷告的。我们需要祷告，正是因为我们意识到我们需要被纠正。我们祷告的时候所求的内容，甚至都不一定是正确的。就好像第一节那边向神的那个呼求的内容，在神学上就是个错误的。诗人在苦难当中，甚至以为神都不管他，以为神远离他了。但是这样的这样的一个祷告，其实，呃，我们基本上都知道这个这个讲法是错的。但是，对于他来说，可能真的是这样子想。不过呢，正是因为这篇诗篇是在圣经中，这个诗篇是圣灵的末世，那感动诗人写下来的那个时候。是是，圣灵在做工的，这也就是说，神的灵其实在那个时候是与他同在的，神并没有撇弃他。正是因为这样的一个祷告，是在诗篇中，证实了他祷告的内容其实是错的。不过依然在这样的一个错误当中，我们学习向神呼求，因为在祷告中中。能够让我们看清我们真正的依靠。我们可以向神祷告，是因为神垂听。神不像是一个好像有求必应的那种阿拉丁神灯一样，我们说什么神就一定照着做。呃，如果那样子的话，那我们说的那个祷告的词就变得非常的重要，不能说错。但是神有主权，这意味着。我们即使祷告错了，神依然会照着他美好的旨意来成就，因为神是那位真正掌权的主。所以，即使我们不愿意祷告，我们依然需要祷告。祷告的姿态要优先于祷告的内容。祷告是我们在神面前承认自己的无能为力，向神呼求，就是在向那位真正的主在说：“我们愿意。”在你的面前谦卑，我们愿意放下自己，放下自己
对自己所遭遇的那个事情，呃，想要的一种自己做主的那个心态。祷告，就是在，呃，承认我们在神面前其实一无所有，其实什么都做不了。罪人的那个骄傲、贪心、不公义、不顺服，都是因为罪人在神的面前的那种说话，呃的姿态，开始。不自觉的，渐渐扭转了方向。十七节说：“耶和华，困苦人的心愿你早已听见，你必坚定他们的心，也必侧耳听他们的祈求。”是的，神必听他们的祷告。神都知道，神甚至早就知道。神更知道如何让我们在他面前谦卑下来。神也预备了罪人的心。真正的能够让罪人被神改变，有的时候苦难会像一个无底洞，就把我们全部的精力给吸走了，让我们整个人的心思意念都被改变了。那不知道大家有没有呃经历过牙疼的时候？就是如果哪颗牙突然疼起来的话，真的可能会让我们那种想不去想都不行。他一直在那边，做什么事情，吃东西也好，不吃东西也好，呃，找一些东西分心来来分散我们的注意力的时候，完全做不到。牙疼的那个疼，好像会是一个无底洞，把我们所有的注意力都给吸进去，让我们掉进去出不来。苦难，差不多就像这样的一个情况。把我们所有的这种精力、所有的注意力、所有的心思意念，都给吸进去，让我们出不来。但是在苦难当中，我们依然可以向神祷告，因为神神垂听。我们也应该向神呼求，因为我们需要看清我们所依靠的到底是什么。祷告是在神面前的一个姿态，这个姿态让我们重新恢复对神属性的一个认识。那之前我们看到了那个苦难的一个原因是和罪还有罪的后果是相关的，那我们也看到了说对待苦难的一个方式就是依然的去向神呼求，但是我们依然要面对一个难题，就是在诗篇一开始的时候其实就提出的那个难题，神并没有开路，神并没有应允，那我们要怎么办？苦难。一直在我们的眼前，我们要如何面对呢？或者说，当我们用尽方法都无法改变那个苦难的现实的时候，我们要如何的来看待？不愿祷告，可能是因为觉得自己还应付得过来，还想依然的靠自己挣扎一下子；不愿祷告，也可能是因为想要把时间用在那些最关键的事情上，比如是去多做一些预备，呃。做一些事情能够有一些实际上的帮助，但是当苦难来到的时候，就让我们必须的去意识到，有些事情超出了我们的能力范围。困难会提醒我们，我们是有限的。苦难会让我们必须去恢复对神的属性的那个认识。这个世界会不断的给人灌输一些解决苦难的方案，因为苦难是普遍性的。无论是基督徒或者是非基督徒，我们都一定会经历的。甚至对于一个非基督徒来说呢
。那他可能看到我们基督徒在祷告，呃，对他的理解可能其实和一些去庙里上香请愿差不多是一回事。他们因为他们只会看到那个结果，他们不会在乎所求的神是不是真的，他们只会在乎所祈求的到底灵不灵。如果祷告。不一定能够改变外在的环境，那对于我们相信基督的人来说，我们要如何看待呢？我这个世界会有他们自己版本的，呃，一些面对苦难的方案，而这些甚至可能会影响到今天的我们，对于教会当中的这些基督徒也会受影响。比如说，如果有个人用恶意来对付我们的时候。给我们带来许多困难的时候，给我们带来很多麻烦的时候，那这个世界呢，就会，呃，用用一些用一些的方式，其中一种方法来应对呢，就叫做顺其自然。可能会觉得说，这是命运的安排，这是自然而然的事情。那可能，呃，甚至对于一个一个有神的观概念的人来讲，哦，这是神的旨意，啊，人太渺小了。很多事情我们无法改变，那用一个现代的话呢，这种的方式可以叫做躺平。这是一种来自世界的声音，这是让我们对苦难麻木。那另外一种方式呢，就好像是一个鸡汤式的安慰，自我安慰，可能用，可能用一个这个告诉自己说，啊，苦难来了。但是天将降大任于斯人也，然后，这个是对我的操练。这个世界让我们告诉自己说，苦难是为了磨练我们，是为了让我们，呃，给我们带来一些好处，是让我们变得更坚强，让我们变得更有智慧等等。那有许多的时候，我们确实可以从一些这样的经历当中吸取很多的教训，也性格可能性格上可能也会被陶造，但是。并不一定所有的苦难都是为了锻炼我们的，因为苦难的那个最主要的原因是，这个世界所不认识也不能理解的那个原因就是罪。而这个诗篇当中呢，却给我们带来了一个不一样的一个看待苦难的方式。哦，其实我们在许多的诗篇当中都会看到类似的情况，诗人基本上就是先把自己的苦情向神陈述。向神呼求。我们在一些诗篇当中呢，也会看到很多的时候，诗篇整个都是从苦难开始的，但是到了结束的时候，就是到来到了一个向神的一个赞美来结束。但是在那个中间，我们看到的其实并不是神的介入，神并没有真正的把那个情况、那个难题给改变了。才让世人开始对神赞美起来，或者说苦难的解决，从来都不是因为那个苦难本身被移开了才能够解决的。世人对神的赞美，是因为他重新将焦点聚焦在了神的属性上，他重新认识了神是怎样的神。换句话说，诗人就是在一直告诉我们，神是怎怎样的一位神，才是我们在这个世界。在这个被罪恶所充满的世界当中，真正的那个盼望。我们知道自己是罪人，我们知道别人和我们一样是罪人，而且我们知道人人都是罪人
。那当面对这样的一个世界，苦难就是无法避免、无法解决的。从某个层面上来说，其实我们的苦难，正是因为我们把神的那个属性看得模糊了，变得不确定起来了，因为我们把神看小了，我们把这个，我们把自己。和这个世界所带能带给我们的那些把握、安慰，都给放大了。我们的苦难和这个世界中的罪脱不了关系，我们的苦难也和我们自己对神的认识上的那个偏差脱不了关系。罪正是要反映出来我们对神的属性的一个忽略。骄傲是因为我们忘记了神是那位掌掌管万有、有权并审判一切的大君王；贪心是因为忘记了神才是那位供应我们一切所需、也赐给我们生命气息的那位主；灰心沮丧是因为神，我们对神的主权的失望；随从自己的私欲是因为忘记神是那位公义的。而诗人提供我们回转的一个方式，让我们重新认识、清楚的来认识到。让我们聚焦在这个，呃，神的身上。所以第十六节那边说：“耶和华永永远远为王。”我们看到耶和华才是那位永远做王的那一位。这才让我们重新的从这些罪恶当中脱离出来，看清神的属性，才是我们解决之道。我们的安慰是神自己，他是那位掌管万有的神。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们要如何的来面对苦难呢？从一个方面来说，我们确实知道苦难会对我们产生很大的影响，我们无法置身事外。我们所承受的，其实比我们，但是我们知知道的是，我们所承受的，其实比我们所应该承担的要小得多。因为我们早就大大得罪了神了，我们早就干犯了神的主权了，我们早就该被审判了。但是神却宽容忍耐，等候我们的悔改，比起我们所承受的。耶稣基督才是那位真正承担了一切罪和罪的后果的那一位。耶稣基督才是那一位真正无辜的，他是那个无罪的，却担当了罪人的罪。当我们还在受苦的时候，当我们可能向神抱怨说：“神啊，你为什么站在远处，在患难的时候隐藏呢？”我们可能会觉得说：“神为什么让我们经历这么多事情？为什么不能让我们轻松一些？”但是，那位爱我们的神。并不是站在远处，而是来到了我们当中。那位本来与父神同尊同荣的圣子，他离开了天上，降在地下。他不是让我们去经历这么多，而是来到我们当中，成为一个完全的人。他不是让我们经历苦难，而是在我们当中去经历那真正的苦难。当他被罪人钉在十字架上的时候，他经历了那个真正被父神远离、真正的。被神所离弃。我们本来是应该远离神的人，我们本来就因为罪无法见神的面，我们本来应该承担这一切，但是耶稣基督却承担了这一切。公义的神向着罪的那个审判，却报应在了神儿子自己的身上，至于让我们这些人的罪得以赦免。在神十字架那里，我们看到的是神真正的慈爱；在十字架那里，我们看到的是神真正的公义。在那里，我们看到耶稣基督，他甚至甘心为那些像我们这样不愿意顺服神、陷入罪中的人
而舍弃了他的生命。我们的神，我们的安慰是神自己，他是那位掌管万有的信实的神，而他将他独生的爱子已经赐给了我们。亲爱的弟兄姐妹们，这是我们所信的那个福音。那我们当中可能有一些第一次来到教会当中的朋友们，那我想要告诉你们的是，你们可能因为。你的朋友很好，来到教会当中，你身边的人看起来很不错，但是你来到这里最重要的那个信息，并不是，呃，这些很好的人对你的关怀帮助，我们最需要的，是我们所传讲的这一位基督，因为你身边的这些人可能会有一些事情帮助不到你，他可能会说一些安慰的话，可能给你带来一些。呃，战士的帮助，可能，但是呢，你的朋友其实对你的帮助是有限的，而有一位救赎主，他是无限的，他才能把你从在才能让你在这个苦难当中给你真正的那个帮助。亲爱的弟兄姐妹、朋友们，苦难在我们的生活中非常的普遍，我们生活中充满着各式各样的呃。让我们陷入苦难当中的一些情况：一个难以沟通的客户，一个常常针对自己的同事，一个难以管教的孩子，一个难以相处的教会同工，都让我们意识到，苦难可以如此的近，可以如此的真实。而我们面对苦难，并不是在期待一个事情的好转。这样的一个情况，并不是我们面对苦难的时候的那种灵丹妙药。一件事情好了，还会有另外一件事情等着我们，因为罪对我们的影响无处不在。但是，我们并不是没有出路。基督的福音，才是让我们在苦难当中真正能够面对这一切的那一个好消息。因为我们的主，他代替我们承担了那个神的审判，以至于我们所面对的这些所有的苦难，不过是让我们再次被提醒。罪是真实的，而我们的我在最终其实也是有份的。苦难同时也提醒我们，福音是真实的，因为我们的那位救赎主，他越过了这一切的苦难，因为他承担了这苦难。盼望我们在我们的生活当中，不断的都能够看到那位真实的救主，他是我们的主，我们的神，他在天上。永远作王，阿门。